0: Recherchiert
1: Ein Podcast von ERF Media Schweiz
0: über gesellschaftliche Themen von A bis Z. Die Corona-Pandemie ist für die Allermeisten von uns weit zurück. Wir sind schon längstens wieder in unserem Alltag angekommen, alles läuft wie vor der Pandemie. Also mir geht es einmal so. Ich habe zwar den Lockdown und die spezielle Zeit hier immer noch sehr präsent in Erinnerung, wenn ich darüber nachdenke, aber gleich kommt es mir irgendwie auch so unwirklich vor. Eben weit zurück. Ich lebe wieder genauso wie vor der Pandemie. Anders ist das bei den Betroffenen von Long-Covid.
2: Für sie ist nichts mehr so wie vor Corona. Ich war so sportlich und wollte eigentlich schon wieder mein Marathon-Training ich Im April wollte einen Marathon laufen. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich nichts mehr kann. Also, dass ich überhaupt nicht mehr belastbar bin. Ich konnte nicht mehr Velo fahren. Und es ist so die Gesundheit, die man so einfach als gegeben annimmt. Oder etwas, wo ja, wo, wo man einfach, man ist gesund, oder? Und dann über Nacht ist das plötzlich einfach nicht mehr selbstverständlich. Es ist einfach, plötzlich hat sich alles geändert, man ist nicht mehr gesund, man hat Schmerzen, man fühlt sich nicht mehr wohl und es, ist, es hat wirklich mein ganzes Leben verändert. Und um Sie
0: geht es in dieser Folge? Ich will Ihnen eine Stimme geben und fragen darum, wie geht es den Betroffenen von lang covid heute, vier Jahre nach der ersten Corona-Welle? Was brauchen Sie von der Gesellschaft? Wie können wir für Sie da sein? Ich rede aber auch noch mit der Ärztin und frage sie, wo steht denn die Medizin heute? Ich meine, als Neurologin habe ich viel mit schweren Krankheiten zu tun. Aber was ich jetzt
3: in diesen etwa zwei Jahren gesehen habe, als ich mich mit dem beschäftige, das habe ich vorher in diesem Ausmaß mit einer Diagnose noch nie gesehen.
0: Ich bin Evelyn Gutknecht. Schön sind ihr dabei, in dieser Erfolg. «Eins schon mal vorweg. Long Covid ist sehr ein sehr komplexes Thema und während der Recherche habe ich mich auch ein wie in einem Dschungel gefühlt. Es ist gar nicht so einfach, da den Überblick zu haben. Weltweit ist viel am Laufen, es wird viel geforscht, es gibt diverse Studien. In diesem Podcast kann ich euch nicht ein detailliertes Bild über all diese Forschungen geben. Das würde den Rahmen sprengen. Aber ich probiere ein Bild von dieser Krankheit zu zeichnen und ich lasse die Leute zu Wort kommen, die am besten wissen, wie es ist, mit Long Covid zu leben.» Und von denen gibt es einen Haufen. Zu den Zahlen kommen wir dann nachher gerade noch. Long-Covid-Betroffene leben unter uns. Vielleicht ist der Nachbar, der plötzlich nicht mehr so viel draussen den Vorplatz wüscht und sich irgendwie zurückgezogen hat. Vielleicht ist es die Mutter des Schulgespändes von meinem Kind, die in letzter Zeit irgendwie gar nie mehr an einen Elternabend gekommen ist. Long-Covid sieht man den allermeisten Betroffenen nicht an. Das sage nicht ich, sondern eine Betroffene. Die Brigitte
4: Post. Mir gseht mer das ja nicht an. Die Leute sehen mich auf der Strasse mit den Hunden oder mal im Laden. Neu habe ich jetzt angefangen, so ein neues Cancelling-Kopfhörer anzulegen, damit mich der Laden nicht so stresst. Aber ich sehe ja gesund aus. Oder?
0: Die sehen mich nicht, wenn es mir so schlecht geht. Die Brigitte Post hören wir später dann noch mal. Zuerst aber mal zu den Fakten und Zahlen. Was genau ist dann Long Covid? Ich mache mich auf die Suche nach einer Definition und schaue als erstes auf der Webseite des BAG, dem Bundesamt für Gesundheit. Sie brauchen die Definition der WHO, der Weltgesundheitsorganisation.
1: Als Long-Covid- oder Post-Covid-Syndrom, Post-Covid-Erkrankung, werden Symptome bezeichnet, die nach einer bestätigten oder vermuteten Covid-Infektion mehr als drei Monate andauern und nicht anderweitig erklärbar sind. Die meisten Symptome einer Post-Covid-19-Erkrankung beeinträchtigen die Funktionsfähigkeit im Alltag.
0: Die Symptome von Long-Covid sind sehr vielfältig. Die häufigsten sind Fatigue, also eine krasse Müdigkeit, Erschöpfung, Belastungsintoleranz, Mühe mit Schnufe, Konzentrations- und Gedächtnisprobleme. Und dann können noch ganz viele andere Symptome dazukommen, wie z.B. Kopfweh, Schmerzen in der Brust, Schlaf- und Angststörungen, verschiedene Schmerzen in Muskeln oder Nerven, Hautausschläge, Schwindel und, und, und. Die Liste ist lang. Es gibt über 200 verschiedene Symptome. Ich habe es vorhin schon angetönt, es gibt einen Menschen mit Long-Covid, aber genaue Zahlen zu finden, das ist gar nicht so einfach. Beim BAG habe ich erfahren, dass sie zwar verschiedene Möglichkeiten geprüft haben, um die Fälle von Long-Covid zu erfassen, aber dass es schlussendlich nicht möglich ist, aus verschiedenen Gründen. Es gibt also keine offiziellen Zahlen, wie viele Leute in der Schweiz von Long-Covid betroffen sind. Aber es gibt Schätzungen. Das BAG und COVID-Taskforce haben im Februar 2022 geschätzt, dass 20% der Erwachsenen, die sich mit Corona angesteckt haben, von Long-Covid betroffen sind. Also jede fünfte angesteckte Person. Und bei den Kindern rechnet es mit 3%. Ich recherchiere noch weiter und lande dann bei der Patientenorganisation Long-Covid Schweiz. Auf ihrer Webseite erfahre ich, dass Schätzungen aus dem Ausland ein von anderen Zahlen ausgehen. Sie rechnen mit mehr Kindern, die betroffen sind. Und ich erfahre dort auch von einer statistischen Untersuchung aus England im Oktober 2022. Und laut dieser Untersuchung sind etwa 3,5% der Bevölkerung von Long-Covid-Symptomen betroffen. Das wären in der Schweiz mehr als 300'000 Menschen. Mittlerweile sind es wahrscheinlich mehr. Aber jetzt genug von Fakten und Zahlen, ich will es praktisch werden lassen und mit jemandem reden, was daraus kommt. Und da kommt Chantal Britt ins Spiel, Präsidentin der Patientenorganisation Long Covid Schweiz. Sie ist sofort parat für ein Interview und kommt zu mir ins Studio. Mit dem Zug. Autofahren geht nämlich nicht mehr. Chantal Britt ist Mitte 50 Kommunikationsfachfrau, Mutter von drei fast erwachsenen Kindern. Im März 2020 hat sie sich mit Corona angesteckt. Und dann ist nichts mehr so gewesen, wie vorher, erzählt sie.
2: Wirklich, am Anfang habe ich nicht so viel gemerkt. Aber nachher ist, das ist nach, nach etwa zehn Tagen hat das angefangen. Und das sind so neue Symptome für mich. Ich war mich das einfach nicht gewöhnt. Ich war so sportlich und wollte eigentlich schon wieder, wieder anfangen, mein Marathon-Training anfangen. Äh, Im April wollte ich einen Marathon laufen. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich nichts mehr kann. Also dass ich überhaupt nicht mehr belastbar bin. Ich konnte nicht mehr Velo fahren. Und da habe ich einfach gemerkt, dass es irgendetwas ganz anders ist. und mhm. Es ist so die Gesundheit, wo man so einfach als gegeben annimmt. Oder etwas, wo, ja, wo, wo man einfach... Man ist gesund. Oder? Und dann über Nacht ist das plötzlich einfach nicht mehr selbstverständlich. Es ist einfach... Plötzlich hat sich alles geändert. Man ist nicht mehr gesund. Man hat Schmerzen. Man fühlt sich nicht mehr wohl. Und es, ist, es hat wirklich mein ganzes Leben verändert.
0: Im März 2020 hat noch niemand gewusst, wie sich die Krankheit genau entwickelt. Von Long covid hat noch niemand geredet. Und Chantal Britt hat anfangen zu recherchieren. hat wollte herausfinden, was da genau schief läuft in ihrem Körper. Sie hat immer mehr Leute gefunden, die die gleichen oder sehr ähnlichen Symptome beschrieben haben und hat sich mit ihnen angefangen austauschen und zu vernetzen.
2: Und, äh, ich glaube, es geht allen Leuten besser, wenn sie sich schon mal austauschen können. Also wenn, äh, wenn sie andere Leute finden, die ähnliche Probleme haben, dann hat man die Selbstzweifel weniger. Also am Anfang hat man wirklich das Gefühl, was ist, warum habe ich das, warum, was ist es genau, habe ich etwas falsch gemacht? Also die Schuldgefühle und all das. Und wenn man dann endlich Leute trifft, die genau das Gleiche haben und die auch nichts dafür können, das ist einfach beruhigend und das ist so der erste Schritt, dass man das auch annehmen kann. Also weil man muss irgendwann mal lernen, mit dem können und mit dem können umzugehen können.
0: Also du hast dich dann angefangen zu vernetzen, zuerst ja. mit der Facebook-Gruppe, wo ja. wir da... Äh, also die ist
2: immer noch, die, also die Städte, wo wir uns wirklich austauschen, es ist, es ist extrem wichtig gewesen während der Pandemie, man konnte die Leute nicht treffen, hat sehr viele Leute sind auch Hausbunden. wir haben viele Leute, die auch wirklich bettbunden sind, also sich gar nicht mehr ausserhalb vom Haus bewegen können und es ist extrem wichtig, dass man online einen Austausch hat, wo auch immer ist. Also es ist jetzt nicht, ich meine, wenn ich ein massives Problem habe zum Arzt muss, also ins Spital muss, dann ist das etwas, aber man hat einfach eine Frage und kann nicht schlafen und man hat eigentlich immer Leute, die online sind und mhm. das ist extrem wichtig.
0: Die Facebook-Gruppe hat heute knapp 4'000 Mitglieder und aus dieser Gruppe ist dann im März 2021 eben der Verein Long Covid Schweiz entstanden. «Das Ziel des Vereins ist es, dass Long-Covid als Krankheit anerkannt wird, dass die Forschung vorantrieben wird und die Betroffenen unterstützt werden.» Wo wir da heute stehen in diesen Themen, das möchte ich dann schon noch wissen. Aber zuerst erzählt mir Chantal Britt nochmal von dieser Anfangszeit, wo die Welt noch fast nichts über Long-Covid Und sie das gemacht hat, was sie super kann – recherchieren.
2: Also man hat dann schon so langsam Informationen über vor allem im Englisch englischsprachigen Raum. Es gab relativ viele Forschende in England, die selber betroffen waren und die dann eben auch Fragen gestellt haben und versucht haben, Erklärungen zu finden. Und ich habe mich relativ bald dann angefangen, mit denen austauschen und habe dann einfach gefunden, wir müssen irgendetwas in der Schweiz haben. Also, wir müssen etwas auf Deutsch haben. Wir müssen diesen Leuten helfen, die jetzt nicht so gut Englisch können und auch nicht Publikationen jetzt können lesen können. Das ist, das ist auch nicht unbedingt, äh, jedermanns Sache. Mhm. Und ich habe wirklich am Anfang versucht, einfach auf Deutsch Informationen, ähm, zur Verfügung zu stellen, die, die ich verlinke. Und ich sagen, da war die Studie gewesen, da hat ein Forscher versucht, das so zu erklären, das könnte es sein. Vielleicht könnte man in diese Richtung auch eine Behandlung finden. Also einfach, Versucht zu erklären, möglichst Informationen zu haben, die den Leuten vielleicht helfen können.
0: Also eben, du hast da mega viel auch selber angefangen recherchieren, dich reingehängt ähm, und dein Wissen anderen zur Verfügung gestellt und dann eben den Verein gegründet. Wie war so die Resonanz dann? Hast du gemerkt, wow, da kommen die Leute von überall und auch ja, also wissen, auch es ist,
2: die meisten Leute kommen wirklich in die, in die, in die Facebook-Gruppe. Also das, ist, das ist das Einfachste als irgendeiner auf die Webseite oder eben sonst soziale Medien und eben auf die Facebook-Gruppe. Und am Anfang bin ich auch nicht sicher. Gewesen. Ich meine, man ist ja noch nicht bekannt gewesen. Also es hat eigentlich niemand wirklich gewusst, was passiert. Und hm. es ist so der erste Schritt, bis man überhaupt mal ein Wort dafür gehabt hat, eine Definition und wirklich mal angefangen hat zu verstehen, dass das etwas ist, das hat das Titel gedauert. Und wo, wo ich dann das erste Mal so mein Outing hatte, wo ich dann wirklich äh, zu einem Journalist gegangen bin und die Geschichte erzählt habe, dann sind nachher ganz viele Leute gekommen und haben gesagt, das habe ich auch. Das, ist, das habe ich auch. Das ist so, es ist ja so ein erster Schritt. Ich habe das auch nicht unbedingt wollen. Ich wollte ja nicht eigentlich mich über, meine Kranken definieren oder als, als, eben als Kranke und, Patientenorganisation. Das, das wollte ich eigentlich nicht. Ich habe wollen, wieder gesund werden, wieder können voll schaffen, wieder können Sport treiben und all die Dinge Sachen machen, die mich interessieren und nicht mhm. wirklich Patientin sein. Aber ich habe gemerkt, dass ich das kann. Also ich komme aus der Kommunikation und dass ich das kann, dass ich kann schwätzen, dass ich die Sachen erklären kann erklären. Und dass ich dort einfach, es ist wie alles zusammengekommen, die Sachen, die ich gelehrt habe. Also ich bin ursprünglich Übersetzerin, ich habe dann nachher als Journalistin gearbeitet und in der Wissenschaftskommunikation, dass all das Wissen ist eigentlich dann am richtigen Ort gsi mhm. Und ich habe einfach gewusst, ich, ich muss das machen. Ich habe immer gedacht, irgendjemand sollte mal, also eine Patientenorganisation, irgendjemand sollte mal eine Webseite aufmachen und dort Informationen haben. Und dann irgendwann habe ich gesagt, du, Chantal, du musst das selber machen. Du kannst jetzt nicht warten, bis irgendjemand das ganze Wissen hat, die, die Kompetenzen hat, plus dann noch auch körperlich in der Lage ist, das zu machen oder kognitiv in der Lage ist, das zu machen. Das ist, es muss so viel stimmen und du kannst es, also machst. Oder? Mhm. Also das ist, ich habe mich bei wirklich so ein bisschen in die Rolle Kate ich habe das nicht wirklich gewählt. Aber es ist, ich bereue es sicher, nicht, das ist sicher das Richtige gewesen, dass man den Schritt gemacht hat.
0: jetzt eben bist du etwa bald vier Jahre in dieser Rolle. Was ist in diesen vier Jahren gegangen? Jetzt we weißt du etwas Wissen, das man hat, ähm, vielleicht auch die Anerkennung in der Gesellschaft von dieser Krankheit?
2: Ja, es, ist, es sind so ein bisschen Wellen. Also, ich, ich, also es ist extrem viel gelaufen, das muss man ganz klar sagen. Es ist, also in der Forschung ist extrem viel gelaufen. Wir haben ja jetzt auch ein paar Studien in der Schweiz äh, mit Therapie, also Therapiestudien, wo man vielleicht auch irgendwelche Ansätze jetzt hat, wo, wo man das könnte dann auch behandeln könnte, irgendwann einmal. Es ist einfach noch alles sehr früh. Und ich glaube, das Hauptproblem ist, dass man andere Krankheiten, die ähnlich sind, also die, die chronische Erschöpfungssyndrom, also äh, myalgische Enzephalomyelitis das ist so auch postinfektiöse äh, Erschöpfung, die hat man früher immer ignoriert. Also man hat die Leute einfach heilen und man hat die nicht groß behandelt, man hat sie nicht versorgt, man hat sie nicht gezählt, man hat keine Daten erhoben, keine Studie durchgeführt. Und das hat uns jetzt ein bisschen erwischt. Also wenn man das vorher sich um die Leute kümmert hätte, dann würde man jetzt viel mehr verstehen. Also das ist, dass Viren solche Infektionssyndrom machen, das wissen wir schon länger. Wir haben es einfach immer so ein bisschen uns her geschoben und so ein bisschen psychosomatisch geschoben und gefunden, ja, dass viele Frauen betroffen oder häufiger Frauen betroffen, ja, wird wahrscheinlich psychosomatisch sein und die bilden sich das nur mehr ein und die sind halt ein bisschen gespürig und darum haben sie halt jetzt eher Schmerzen oder so ein bisschen Fatigue oder so. und redet dann von Müdigkeit, die haben keine Ahnung. Hm,
0: vielleicht sind wir jetzt beim Losen auch gerade ein bisschen gestolpert, über diese paar Buchstäben M-E-C-F-S. Die Myalgische Enzephalomyelitis, Das chronische Fatigue-Syndrom. Chantal Britt sagt, dass die Betroffenen von Long-Covid häufig eben ganz ähnliche oder gleiche Symptome haben wie die mit MECFS. e -C -F -S. Und dass es diese Krankheit eben schon lange gibt. Das bestätigt mir auch eine Ärztin, Dr. Maja Strasser. Sie ist Fachärztin für Neurologie. Und sie ist eine der wenigen, die sich den Betroffenen von Long-Covid in der Schweiz annimmt. Das sage nicht ich, sondern Chantal Britt. Sie hat mir nämlich die Meierstrasser empfohlen, weil ich unbedingt auch noch mit einer Fachperson aus der Medizin über Long-Covid sprechen wollte. Die Meierstrasser hat im September 2022 das Long-Covid-Netzwerk Solothurn gegründet. Und seitdem wird sie von Anfragen aus der ganzen Schweiz überrennt und ist Monate zum Voraus ausbuchen. Für ein kurzes Telefon mit mir nimmt sie sich aber gerne Zeit, weil ihre die Leute mit Long-Covid so am Herzen liegen. Und was sie mir über die Lage der Long-Covid-Betroffenen erzählt, das schockiert mich ehrlich gesagt gerade ein bisschen. Ja, also ich muss wirklich sagen, die, äh,
3: die Lage von Long-Covid- und auch mecfs betroffene betroffenen die macht mich extrem betroffen. Die beelendet mich. Ich denke, das ist wirklich eine humanitäre Krise mitten unter uns. Und die medizinische Versorgung in der Schweiz ist wirklich lamentabel. Also das, das ist an sich eine extrem schwere Krankheit, vor allem eben die schweren Form, die myalgische Enzephalomyelitis. Und dann kommt eben noch dazu fast kein Arzt, der sich dafür interessiert. Es gibt keine zugelahene Therapie. Äh, in den Rehabkliniken wird häufig auch falsch äh, rehabilitiert, dass die Leute zum Teil noch schlechter äh, aus der Rehab kommen, als sie reingegangen sind. Die Sozialversicherungen
0: tun es nicht auch noch, kennen, etc. Also es ist wirklich eine ganz schwierige Situation. Puh, also das muss ich jetzt gerade ein bisschen setzen lassen. Das Bild, das Maya Strasser hier zeichnet, sieht sehr düster aus. Humanitäre Krisen in der Schweiz, jämmerliche medizinische Versorgung, keine oder falsche Therapie, das sind steile Aussagen. Also da muss noch viel gehen aus Ihrer Sicht.
3: Absolut, ja. Und und zwar wirklich auf allen Ebenen, die ich jetzt anges angesprochen habe. Oder? Also, äh, man hat lange einfach gedacht, ja, die, die Long-Covid-Sprechstunde, da gibt es äh, fast 50 in der Schweiz und und dann ist quasi gesorgt für die Patienten. Und das ist eben wirklich nicht so.
0: Was die Long-Covid-Patientinnen und Patienten bräuchten, da komme ich dann später in diesem Podcast noch drauf zurück. Ich werde jetzt zuerst klären, was es mit dieser MECFS cfs genau auf sich hat. die Krankheit, die ja Chantal Britt auch schon davon erzählt hat. Die Meierstrasser sagt, dass es eben ein grosses Missverständnis gibt.
3: Man meint, Long-Covid sei quasi ganz eine neue Krankheit. Und darum gibt es einfach noch keine
0: Therapien. Und darum kann man einfach nichts machen für diese Leute. Aber das stimmt gar nicht. Die schwere Form von Long-Covid sei eben... MECFS und diese Krankheit, die Krankheit diese nichts neues im Gegenteil die Krankheit ist zum ersten Mal
3: wissenschaftlich beschrieben worden nach einem Ausbruch 1955 in London und seit 1969 ist die Krankheit von der WHO als neurologische Krankheit anerkannt und es hat schon längere Zeit Ärzte, wo sich damit befasst haben, wo wirklich symptomatisch und, und lindernd Therapieansätze gefunden haben und es hat auch wirklich eine wissenschaftliche
0: Grundlage. Aber das Problem ist, eben, in ganz vielen Long-Covid-Sprechstunden werden die Therapieansätze zu me überhaupt nicht zum Thema gemacht, sagt Maya Strasser. Ja, also es ist ganz schwierig. Es wird wirklich das therapeutische Potenzial
3: nicht ausgeschöpft. Und man muss sagen, dass eben die myalgische Encephalomyelitis, das, das ist eine Krankheit, wo eigentlich wie ein Stiefkind der Medizin ist. Und äh, die ist zwar gleich häufig wie Multiple Sklerose, aber die meisten Ärzte in der Schweiz kennen die Krankheit gar nicht. Es gibt auch eine Studie, die äh, letztes Jahr, 2023, erschienen ist, die zeigt hat, dass die Patienten, die myalgische Inzivilmyelitis haben, müssen jahrelang von einem Arzt zum nächsten gehen, um überhaupt die richtige Diagnose überzukommen. Über elf verschiedene Ärzte müssen sie konsultieren und 90 Prozent haben mindestens einmal die Fehldiagnose psychosomatisch. Also das ist einfach ein, ein Missstand, das ist wirklich schon historisch bedingt, dass, dass diese Form von Krankheiten äh, völlig unterversorgt sind. Und jetzt durch die Pandemie, ja, vielleicht ist es ein bisschen besser geworden, aber, aber dafür ist natürlich die Zahl der Betroffenen äh, so angestiegen, äh, dass, dass äh, die spürliche bessere
0: Versorgung mit dem einfach nicht äh, Schritt halten kann. Die Neurologin Maja Strasser hat es gerade angesprochen. So Krankheiten wie Long-Covid oder ME-CFS haben schnell den Stempel psychosomatisch. Und ich bin bei meinen Recherchen immer wieder auf so Kommentare im Internet gestoßen Im Sinne von, Long-Covid ist doch einfach eine Modekrankheit, Das gibt alles gar nicht richtig. Ich spreche die Meyer Strasser darauf an. Ich kann da nur eins sagen. Es gibt einen
3: wissenschaftlichen Konsens. Und das Verrückte ist aber, dass der wissenschaftliche Konsens einfach bei, bei der Bevölkerung und auch bei vielen Ärzten, auch bei vielen Professoren noch nicht angekommen Und äh, historisch gibt es den Semmelweis-Reflex. Ignaz Semmelweis, äh, der Semmelweis ist der war der Arzt, der Mitte des 19. Jahrhunderts herausgefunden hat, dass wenn die Geburtshelfer die Hände waschen, dass dann viel weniger Frauen auch ins Bett Fieber sterben. Und das ist völlig offensichtlich gewesen. sobald er das durchgesetzt hat, sind auf seiner Abteilung viel, viel weniger Frauen gestorben. Und trotzdem, sobald er weg war, haben die wieder angefangen, die Hände nicht mehr zu waschen. Und er ist massiv angefindet worden, er ist dann in eine Psyche eingeliefert worden und an den Folgen von massiven Misshandlungen gestorben. Und Semmelweis-Reflex bezeichnet, wenn etwas wirklich wissenschaftlich erwiesen ist, aber vom Establishment oder von der Mehrheit quasi einfach abgelehnt wird. Und das ist das, was wir hier sehen. Ich frage Maja Strasser auch, wie sie sich das erklärt. Oder grundsätzlich ist es so, dass es eine Krankheit, wo etwa 200 verschiedene Symptome haben kann. Und viele Patienten haben auch tatsächlich Dutzende von verschiedenen Symptomen. Und die Standarduntersuchungen sind in den meisten Fällen normal. Und dann sind auch noch mehr Frauen betroffen als Männer. Und, und das löst bei vielen Ärzten gerade der Reflex aus, ah, das muss doch psychosomatisch sein. Und dann eben auch die Diskrepanz, dass die Leute in der Konsultation eben vielleicht können rumlaufen und, und aber zum Beispiel mit dem Rollstuhl kommen oder sagen sie, sie eigentlich das Haus gar nicht. Und, und das ist dann so quasi auf den ersten Blick eine Diskrepanz, wenn man, wenn man das nicht versteht. Und, und dann entsteht halt die Idee. Und dann muss man schon aber auch sagen, ähm, ich denke, es zum Teil ist auch ein bisschen eine politische Komponente dahinter. Oder? Also viele Leute haben schon von Anfang an gesagt, ja, das ist ein gehypter Schnupfen. Das ist alles völlig übertrieben und das, das haben auch viele Ärzte gesagt. Oder? Und wenn man jetzt halt die Kehrtwende machen und sagen, ups, nein, doch, es, es gibt Long-Covid, das, das ist für viele halt schwierig. Und, und darum, die meisten Ärzte sagen entweder, es gibt es gar nicht oder sie sagen, es ist psychosomatisch oder es gibt auch viele, die einfach sagen, ja, das ist extrem selten,
0: ich habe einen einzigen Long-Covid-Patienten. Die Ärztin sagt also ganz klar, mit Psychosomatik hat Long-Covid nichts zu tun. Und Das ist nicht nur ihre Meinung, sondern da sind sich die Mehrheit der Wissenschaftler einig. Das Schwierige halt, dass Long-Covid bis jetzt nicht so einfach diagnostizierbar ist. Also es ist so,
3: es gibt keinen
0: nachweisenden,
3: quasi positiven Test für Long-Covid sondern das ist, also man muss viele Sachen ausschließen, was, was es auch könnte sein. Und auf der anderen Seite ähm, es es gibt äh, im Blut Nachweis von, von einer durchgemachten äh, COVID-19-Erkrankung. Wobei ähm, also es gibt verschiedene Antikörper. Und zum Beispiel ein Antikörper, der nur nach Infektion, aber nicht nach der Impfung ansteigt, der ist häufig nach wenigen Wochen bis Monaten schon wieder negativ.
0: Eben, das ist manchmal Anna. noch schwierig, viel später das nachweisen. genau
3: wie mhm. Genau. Und das ist natürlich für mich jetzt als Ärztin, oder, wenn Symptomkonstellation so ist, dann tue ich das so behandeln. Aber es kann natürlich im Umgang dann mit, mit den Versicherungen auch sehr schwierig werden, Anna. Weil die wollen natürlich quasi einen, einen positiven
0: Beleg, das ist wirklich die Erkrankung. Das Interview mit Maya Strasser habe ich am 15. Januar gemacht. Drei Tage später, am 18. Januar, haben die Forscher Forscher der Uni Zürich eine neue Studie präsentiert. Sie haben herausgefunden, dass Long-Covid im Blut nachgewiesen werden kann. Ich kann jetzt nicht im Detail auf die Studie eingehen, aber ich habe sie euch in den Show Notes verlinkt. Das Forscherteam ist sich einig, mit dieser Studie ist ein wichtiger Schritt gegangen, wenn es um die Diagnose von Long-Covid geht. Es ist ein Licht am Horizont und gibt neue Hoffnung, auch wenn es um mögliche Therapien geht. Zurück zu der Neurologin Maja Strasser. Ich möchte von ihr wissen, wie sich Long-Covid oder auch ME-CFS zeigt. Und sie sagt, einerseits durch eine grosse Erschöpfung. Aber nicht nur. Die Betroffenen haben eine Belastungsintoleranz. Das heißt, sie vertragen
3: körperliche und geistige und auch emotionale Belastung und auch Reiz. Nicht. Und wenn man das überschreitet, dann kommt es zu einer sogenannten Post-Exertional Malaise. Oder Patienten bezeichnen das auch als Crash, sehr anschaulich. Und das Schwierige daran ist eben, wie der Name sagt, post-exertional malaise, dass der Einbruch, der kommt erst nachher, zum Teil 24 oder 48 Stunden später. Und viele Patienten realisieren auch selber nicht, wieso geht es mir jetzt so schlecht, weil sie das nicht in Verbindung setzen mit dem, was sie vorgestern gemacht haben. Und auf der anderen Seite, wir Ärzte neigen dazu, Patienten zu überschätzen, weil es gibt zum Beispiel Patienten, die im Rollstuhl kommen, aber dann schon ein paar Schritte laufen können. Und dann denkt man ja, pf, de, wieso braucht die einen Rollstuhl? Die, die können ja laufen. Oder? Und der Einbruch, der kommt eben erst nachher. Und ich tue immer Patienten zum Beispiel fragen, wie viele Stunden die ihr pro Tag außerhalb vom Bett verbringen? Oder wie häufig habt ihr überhaupt Kraft zum Duschen oder zum Haarwaschen? Und ich habe wirklich Patienten, die absolut bettlägerig sind, im Stockdunkle mit Militärgehörschutz. Weil sie also, nichts verträgt haben. Nichts verträgt, gar nichts. Und also die beschreiben das selber als lebendig begraben sein. Oder sie sagen, ich bin einfach zu lebendig zu, oder zu gesund zum Sterben, aber zu krank zum, zum Leben. Ja. Und das ist wirklich eben lebendig begraben sein, das muss man sich vorstellen. Und das trifft zum Teil auch Kinder. Und also es ist wirklich, ich meine, als Neurologin habe ich viel mit schweren Krankheiten zu tun. Aber was ich jetzt in diesen etwa zwei Jahren gesehen habe, wo ich mich mit dem beschäftige, das habe ich vorher in diesem Ausmaß mit einer Diagnose noch nie gesehen. Das ist harter
0: Tobak. Und es zeigt, die Betroffenen von Long-Covid oder eben auch me sind nicht einfach müde, so wie man halt müde ist, wenn man schlecht geschlafen hat oder wie der Erschöpfung nach einer Grippe. Ihr Hirn verträgt fast keinen Reiz. Bei einer überreizig reagiert der Körper mit dem sogenannten Crash. Dann geht nichts mehr. Von so einem Crash erzählt mir eine andere Betroffene von Long-Covid. Brigitte Post, wir haben sie am Anfang schnell gehört. Das kommt immer, wenn du
4: Eben, wie viel du zu viel machst oder der Akku klärt wird. Und dann ist es einfach fertig, oder? Und wie zeigt sich dann das fertig? Also du magst nicht mehr aufstehen? Oder? Du verträgst vor allem über. Es also ist bei jedem wieder anders, aber ich verträge kein Geräusch, ähm, Ich muss ganz ruhig liegen. Ich muss mir sehr gut schauen mit den Nahrungsergänzungsmitteln, dass die Entzündungen nicht überschüssen. Ähm, darf einfach keine Belastung mehr haben. Also, das ist ein, 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 ein recht ein beängstigendes Phänomen, aber das ist eigentlich das, was wo, wo Long-Covid ausmacht. Die Belastungsintoleranz. Dass es sehr schnell zu viel ist für deinen, deinen Körper? Oder, ähm Dass der Akku kaputt ist. Der Akku ist kaputt, ich erkläre es immer so. Also, du meinst, du siehst eigentlich noch recht gut, hebst noch ein bisschen Akku. Wie ein Fulls iPhone, oder? Und auf Mal macht es und es ist fertig. Und du musst im Kopf quasi herausfinden, wo, wo mir Energie ab, ähm, Und früh genug rausgehen. Darum stelle ich den Wecker, wenn ich neu bin, und sage, nach einer Stunde, anderthalb muss ich mich rausnehmen. Oder?
0: Schon krass, so ein Crash. Für mich als gesunder Mensch unvorstellbar. Für Menschen mit der schweren Form von Long-Covid Alltag. Und auch Brigitte Post hat lernen, mit dieser Belastungsintoleranz zu leben. Seit Corona ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt hat. Vorher war sie Kommunikationsfachfrau mit ihrer eigenen Agentur. Immer aktiv, immer im Schuss. Nach der Infektion ist nichts mehr gegangen. Von dem erzählt mir die 62-Jährige in ihrem Atelier Zbruck im Kanton Aargau. Der Wecker hat sie gestellt. Unser Gespräch darf nicht länger als eine Stunde gehen. Dann muss sie liegen, damit es keinen Crash gibt. Es war eigentlich, wie, wie einfach das ganze
4: System durcheinander ist. Also heute sage ich, es war wie ein Kampf schon damals in mir rein, gegen mich selber. Also, das war der gsi, das waren kognitive Probleme. Ich hatte das Delirium, ich hatte Haarausfall, ich überall Ausschläge. Alle Pilze, die hast, hatte ich hatte keiner gewusst was ist. Schulmedizin ist abgeklärt. Die, die Abklärungen die haben nichts gebracht. Das weiss man heute auch. Das sieht man nicht in den normalen Abklärungen. Also bei mir ist es wirklich ans Leben gegangen und ich bin
0: nicht mehr oder Also über Monate, eben, du hast dich ja im Januar angesteckt, und jetzt vom Sommer, Monate, wo du eigentlich dich eigentlich nie mehr gesund gefühlt hast, wo du hast arbeiten, oder wie ist das
4: ja, ich wollte dann immer noch arbeiten, oder? Weil ich bin ja so treiben, Ich bin leistungsfähig und dynamisch. Und ja, nein, ich habe dann Kundentelefon geführt, wo ich am Schluss des Telefons nicht mehr gewusst habe, was ich am Anfang gesagt habe. Ich habe meine komplexen Redaktionsthemen nicht mehr auf die Reihe gekriegt. Und das hat dann schon ziemlich Angst gemacht, oder? Und keiner
0: hat gewusst, was es ist. Die Brigitte Post erzählt mir von einer langen Krankheit Odyssee. Zwischendurch hat es wieder ein bisschen Hoffnung gegeben. Zum Beispiel nach der Corona-Impfung. Da ist es ihr für sieben Wochen wieder gut gegangen. Die Symptome waren weg. Sie können aufschnupfen. Aber dann sind sie wieder gekommen. Ich möchte von ihr wissen, wie es ihr heute körperlich
4: geht. Ja, es ist chronifiziert. Es ist, ich habe kognitive Probleme. Und vor allem, wenn ich mich fest anstrenge. Ähm Jetzt habe ich die Frage wieder vergessen. So kurz zusammengefasst, was ja, wo stehst du heute körperlich? Weißt, was ja, äh ja. Also, ich habe natürlich einen riesigen Weg gemacht und ich habe ganz viele komplementärmedizinische und experimentelle Therapien gemacht, unter anderem die Blutwäsche, die man sehr cool hat, die Hellpafferese, aber auch ähm Warte, schnell. Jetzt
0: müssen wir einen Break machen. Ich muss meinen Hund mal weg. Alles gut. Ich merke, so ein Gespräch wird für die Brigitte Post schnell anstrengend. Alles, was ablenkt, muss weg. Einem Hund macht es nichts aus, er wartet geduldig im Zimmer nebendran. Es ist ein Pacing-Zimmer, erzählt sie. Es hat eine Liege drin, ein bisschen Deko, sonst nichts. Ein Raum zum runterfahren. Pacing, das ist etwas vom Wichtigsten für die Betroffenen von Long-Covid. Also, Pacing heißt einfach, dass ich meine Energie so
4: einteile, dass der Akku nie lehrt. Und eben, das ist eine Kopfsache eigentlich. Ich kann nicht auf meinen Körper gehen. Also ich bin gestern gegangen, spazieren, der RNA bis Sonnenschein. Und es ist mir total gut gegangen. Und irgendwann habe ich gemerkt, also Einträger kann ja Wärme sein, Lärm, Licht. Und bei mir ist auch Kälte, aufs Mal, auf halbem Weg, habe ich gemerkt, mein Gesicht so. Mein Körper kann das nicht wie kompensieren. Und ich hatte dann nicht mehr zurück. Also ich bin dann gestern crashed quasi. Ich bin dann gestern nur noch gelegen und heute Morgen auch ziemlich viel, damit ich jetzt einigermaßen fit bin. Oder?
0: Also dann musst du dich nach so wo jetzt für mich als gesunder Mensch überhaupt nicht anstrengend tönt, musst du dich nachher eineinhalb Tage eigentlich wieder erholen? Ja, und ich
4: bin privilegiert, es gibt es ehrlich, denen geht es so schlecht. Die liegen nachher zwei Wochen. Also ich habe das Glück, wieder auf deine Frage zurückzukommen, was hat sich geändert. Ich habe das Glück, dass mein Körper recht stabil ist und ich ihn gut kenne und ich hoffe einfach, dass die Crashes nicht mich nicht weiter runterfahren. Also, oder weiter, also das Fatale ist ja bei ME, CFS, wo ich inzwischen chronisch diagnostiziert, habe, dass wenn du die Crash hast, richtig Heavy Crash, dass dein Akku nicht mehr weiter raufkommt, also einfach weniger gut wieder raufkommt.
0: Nach jedem Crash kann es der Betroffene schlechter gehen. Darum ist es eben so wichtig, dass sie ihre Energie gut einteilen. Die Brigitte Post hat das mittlerweile gelernt, aber das war ein langer Weg gewesen, wo sie vieles meinen müssen lernen loslaufen. Zum Beispiel auch ihre Firma. Sie kann nicht mehr als Kommunikationsfachfrau arbeiten. Das, was sie sich über viele Jahre aufgebaut hat, hat sie begraben. Aber was mich an Brigitte Post so fasziniert, sie hat den Kopf nicht in den Sand gesteckt. Sie hat einen Weg gefunden, um ihres Leben neu auszurichten. Mit der Seidenmalerei. Ja, das ist natürlich einfach ähm, mein Rettungsanker. Gewesen, dass
4: ich ähm, so eine kreative Ressource in den Händen. Ich habe immer Seidenkunst die Kunst gemacht, auch wenn ich Kaderjob gehabt habe, ich immer irgendwo ein Atelier gehabt, wenn ich mich einmal zurückgezogen habe, und Also das ist das ist das, wo mir einfach Kraft gibt und ich habe dann vor anderthalb Jahren wo ich dann gemerkt habe, ich komme nicht mehr zurück ins Business, das ist nicht mehr möglich. Habe ich mir dann überlegt, was mache ich und dann dann habe ich ja, so zaghaft eigentlich angefangen und habe die Seiden, und Schals und, und Grand Foulard ja zu kreieren und habe gemerkt, wie gut mir das einfach tut, also den Farbrusch und auch weg von dem, die ganze Zeit, die covid plattern oder? Und... Da kann ich jetzt einfach mich ausleben mit meinen Farben und das tut mir extrem gut. Und was, was der Hauptgrund auch ist, ist, ich kann das malen, wenn ich Kapazität habe, wenn ich Lust habe. Ich kann so lange, wie es mir geht. Und ich glaube auch, das müssten vielleicht irgendwelche Hirnforscher sagen, aber es ist ein anderer Bereich, es stresst mich nicht, ich kann das abprüfen, das ist in mir rein. Ich kann da eigentlich aus dem Vollen schöpfen. Ich merke, sobald ich einen Pressetext machen oder irgendetwas, also für mich selber, nicht mehr für Kunden leider, aber dann, dann habe ich viel länger als früher. Oder zum Buchhaltung mache ich, vertusche, zahle, und ich mache es Puff und mache Fehler. Oder? Bei der Malerei ist das anders, das Kreative, das fließt einfach. Das fließt. ja. Und das ist natürlich einfach das Glück. Und das ist das, wo ich mich
0: jetzt auch heben, oder? Die Zidenmalerei ist ihre Rettungsanker, ihre Energiequelle. Rentabel ist es aber nicht. Es ist in diesem Sinn keine wirkliche Einnahmequelle. Die Brigitte Post lebt von ihrem Ersparten. Was ist denn mit der IV, frage ich Sie? Also ich meine, die IV, das ist einfach unterirdisch, wie die
4: Umgehen mit diesen Leuten. Oder? Und sie brüstet sich mit 96% Ablehnungen bei Long-Covid. Ich bin ja auch so im Fall, also ich habe eine halbe Rente zugesprochen bekommen, aber die haben alles vom Tisch gewusst, was man anegeleitet. Ja, es hat keine Evidenz, man weiß nicht, ob ich wieder gesund
0: werde. Sie zahlen mir eine halbe Rente. 1.225 Franken im Monat. Von dem soll sie leben. Ich spüre viel Frust im Gespräch mit der Brigitte Post und auch mit der Chantal Britt von der Patientenorganisation Long COVID
2: Schweiz. Ja, wir, also eben, es sind Ärzte, die uns krank schreiben, wenn sie der Meinung sind, dass wir von Long-Covid betroffen sind und die Belastungsintoleranz haben und eben Symptomverschlechterungen. Wenn wir uns dort mehr belasten, dann wird man krank geschrieben. Nachher macht man eine IV-Abklärung, Gutachten, das sind meistens so multidisziplinäre, also in meinem Fall sind, sind das sieben Spezialisten sieben Ärzte Ich fahre von Bern nach Basel, nach Aarau, nach Brattle. Es ist eine extreme Belastung. Die meisten haben schon durch die Abklärungen, eigentlich eine Symptomverschlechterung. Nachher wird alles nochmal durchgetestet, aber ich meine, wenn ich zu einem Pneumologen gehe, dann wird er sagen, ja, das ist nicht die Lunge, die mich am, am, am äh, Schaffen hindert. Das ist korrekt. Das ist nicht meine Lunge, die mich daran hindert. Es ist die Erkrankung, also ich kann mich nicht auf ein Sogan beschränken und mit dem erklären. Dann werden all die Tests, die ich dann nochmal mache, die werden alle unauffällig sein. Und nachher wird ich einfach als arbeitsfähig deklariert. Das ist die Realität und das passiert jetzt einfach reihenweise. Also, zuerst ist man, wird man krank geschrieben und nachher wird man gesund geschrieben. Und äh, da kann man nichts machen. Und ich bin nicht krank genug, um Renten überzukommen. Ich bin aber auch nicht gesund genug, um wirklich wieder voll zu arbeiten. Also, man ist so wirklich zwischendrin, man ist so ein Zwischending. Also, zu, zu krank, um das zu machen, aber zu gesund. Ich sehe auch gesund aus. Die IV
0: ist aber nicht der einzige Frust der Long-Covid-Betroffenen. Chantal Britt findet es auch enorm frustrierend, dass es noch kein Medikament und keine anerkannte Therapie gibt. Ganz
2: viel. Die, die schieben uns einfach weg. Wir sind sehr unpopuläre Patienten, weil mhm. wir werden nicht gesund und es gibt eben nicht so eine wunderbare Lösung. Und dann ist einfach jetzt nüt im Moment und das ist der, der Frust. Also für uns frustrierend ist wirklich, dass wir in diesen vier Jahren die eigentlichen Probleme, wo wir angesprochen haben, was auch politische Vorstöß gegeben hat, Versorgung und Sozialversicherungen, Forschung, da hat sich eigentlich nicht viel da. Also es ist sehr Überschaubar, die wenigen Fortschritte, die es gegeben hat. Und etwa vier Jahre. Das ist eine lange mhm. Zeit.
0: Man merkt also, du bist einerseits frustriert, oder zurecht auch, und du willst kämpfen, du willst etwas erreichen. Was, was willst du auf politischer Ebene? Was muss sich da wirklich sich verändern, damit also, äh, den Betroffenen kann geholfen werden Was brauchen ihr als Betroffene der Politik?
2: Also ich glaube, dass man wirklich die Verantwortung für das Problem annimmt. Also dass, dass man identifiziert, wer jetzt wirklich die Verantwortung hat. Und das kann nicht einfach sein, dass Kantone jetzt quasi verantwortlich sind für das Problem Long-Covid. Also, dass die Versorgung jetzt einfach in die Kantone abgeschoben wird, ohne dass dort Gelder gesprochen werden, ohne dass man wirklich ein Konzept hat, wie, wie man das erforschen will und wie man die Leute wirklich versorgen, adäquat. Das ist, wir haben kein Konzept. Also, in Österreich gibt es einen, einen nationalen Plan. Also, man hat wirklich eine Strategie, nationale. Das, wir haben das in, in der Schweiz auch schon gehabt, wie, in gewissen anderen Themen. Man könnte das machen, aber, man merkt, wie, wie trägt man das, ist wie einfach, niemand mehr von Covid und Long-Covid etwas hören
0: In all diesen Gesprächen und Recherchen habe ich immer wieder gespürt und herausgehört, Long-Covid-Betroffene sind vom BAG enttäuscht. Sie fühlen sich im Stich gelassen. Was sagt denn das BAG zu all dem? Ich habe im Bundesamt für Gesundheit es Mail geschrieben mit all diesen Vorwürfen von Betroffenen und sie um eine Stellungnahme beten. Einen Tag später habe ich schon eine Antwort bekommen.
1: Besten Dank für Ihre Anfrage. Wir sind uns bewusst, dass die Komplexität der Post-Covid-19-Erkrankung und das noch begrenzte Wissen für Betroffene und ihre Angehörigen äußerst belastend sind und Fachpersonen vor große Herausforderungen stellen. Betroffene Personen brauchen eine rasche Diagnose und gute Behandlung. Entsprechende Maßnahmen müssen jedoch gemäß der bestehenden Aufgabenverteilung im Gesundheitsbereich umgesetzt werden. Sie liegen größtenteils nicht in den Kompetenzen des Bundes.
0: Dann schreibt er, dass die Organisation der Versorgung Aufgabe der Kantone ist, dass Leitlinien der medizinischen Fachorganisationen erarbeitet und verabschiedet werden und die eben auch für die Weiter- und Fortbildung von Fachpersonen zuständig sind und dass die Fachpersonen auch für die Diagnose und Behandlung zuständig sind. Dann schreibt der Mediensprecher vom BAG auch noch, dass der Bund in den letzten Jahren viele Projekte umgesetzt hätte, um die Versorgung zu stärken und die Forschung zu fördern. In meinem Mail habe ich auch noch die Frage gestellt, wo das BAG noch Handlungsbedarf sieht. Die Antwort vom Mediensprecher auf diese Frage.
1: Der Bundesrat hat Ende November einen Bericht verabschiedet, in dem er zum Schluss kommt, dass in der Schweiz ein breites Netz von Anlaufstellen für Personen, die von der Post-COVID-19-Erkrankung betroffen sind, besteht. Die Versorgung soll auch in Zukunft bedarfsgerecht aufrechterhalten und noch bestehende Lücken geschlossen werden.
0: Den Bericht vom Bundesrat verlinke ich euch auch noch in den Shownotes. So, jetzt haben wir viel eher Negatives und Schweres gehört. Das kann einem alles fast ein bisschen erschlagen. Darum möchte ich jetzt noch wissen, was hilft Betroffenen von Long-Covid? Was geht in Hoffnung? Und da kommt noch eine Neurologin, Meier Strasser ins Spiel. Welche Therapie empfiehlt sie? Ich
3: persönlich empfehle wirklich es. Paket von Massnahmen. Weil, wenn man das eins nach dem anderen ausprobiert, dann hat man vielleicht nach ein oder zwei Jahren mal eine Verbesserung. Und wenn man ein Paket von Massnahmen einsetzt, dann hat man viel schneller gute Erfolge. Und, also ich, ich, habe so eine kleine Statistik, die ich über meine Patienten mache. Und etwa 90 Prozent von meinen Patienten verbessern sich, aber in unterschiedlichem Ausmaß. Also das kann eine graduelle Verbesserung sein, das kann eine sensationelle Verbesserung sein, aber 90% sind doch besser. Wow. Und, und das ist ein, ein sehr schönes Erfolgserlebnis und, und das, das, ist auch, das ist auch sehr befriedigend. Ich meine, für etwas bin ich Ärztin geworden, oder? Was, was sind denn das so für Massnahmen, die Sie da erwähnen? Also... Das A und O ist das sogenannte Pacing, also das ist das Energiemanagement, wo man eben die individuelle Belastungstoleranz nicht überschreitet. Dann auch A und O ist Schutz vor Reinfektionen, weil wenn jemand schon lange Covid hat und sich wieder mit SARS-CoV-2 infiziert, hat er 80% Risiko sich zu verschlechtern. Also das ist das A und O. Und danach äh, gibt es eben das äh, sogenannte posturale orthostatische tachykardie syndrom dass der Puls in aufrechter Position viel zu fest in die Höhe schnellt. Und wenn ihr zum Beispiel beim Zähnbutzen einen Puls von 145 kennt, dann könnt ihr natürlich nicht noch, weiss sie nicht was machen. Dann sind ihr am oder? weil 145 hat man sonst, wenn man joggt. Und wenn man dem Körper hilft, den Puls zu regulieren, und das kann man mit Medikament und auch mit nicht medikamentösen Massnahmen, dann geht es vielen schon deutlich besser. Und das Interessante ist, dass die Leute nehmen das nicht unbedingt als schnellen Puls wahr, sondern die nehmen das wahr als Erschöpfung, Belastungsintoleranz, Kopfschmerzen, Brainfog oder Schwindel. Also ganz diffuse Beschwerden. Und darum mache ich bei allen Leuten diesen Test und tue wirklich im Licken und nachher zehn Minuten an eine Wand gelehnt, Blutdruck und Puls mess.
0: Außerdem sollte man Ernährungsberatung ausprobieren. Und anti Das hätte ich bei vielen auch geholfen. Diese Massnahmen sind den Grundstock, den sie bei den ersten Konsultationen grad mache.
3: Und nachher gibt es Möglichkeiten, die Therapie noch zu intensivieren. Aber allein das konsequent durchgeführt, gibt schon bei vielen eine deutliche Linderung.
0: Okay, aber grundsätzlich eben es mich schon so, man muss einfach mal ausprobieren. Also man hat jetzt einfach nicht das äh, ein Rezept, wo man weiss, das hilft, sondern man muss diverse Sachen angehen.
3: Also ich, ich rede darum von einem Paket von Massnahmen, oder? Also ich kenne kein Medikament, das allen hilft und für alle gut verträglich ist. Und, äh, aber mit, mit dem, was ich vorher gesagt habe, wo es eigentlich vier Maßnahmen
0: sind, das also auch nicht verrückt, äh, verbessert sich wirklich schon ein rechter Teil der Patienten. Wem das jetzt schnell gegangen ist mit dem Maßnahmenpaket, die hat extra ein Therapieschema entwickelt und auf ihrer Webseite veröffentlicht. Den Link dazu habe ich euch in der Show Notes parat gemacht. Ich werde von der Meierstraße auch noch wissen: Gibt es Hoffnung für Betroffene von Long Covid? Grundsätzlich schon. Also, ähm, wir hoffen, dass so in zwei oder
3: drei Jahren ein Medikament dann zugelassen werden, wenn alles gut läuft. Äh, in dem Sinne hoffe ich schon, dass, dass eine Verbesserung kommt. Und, und was ich wirklich sehr hoffe, ist auch einfach, dass wir wirklich die Akzeptanz äh, und, und auch die medizinische Versorgung können verbessern können. Ich denke, das wäre halt auch schon ein wichtiger Schritt, dass, dass mehr Ärzte oder auch Gutachter von Versicherungen verstehen, okay, das ist wirklich eine körperliche und sehr beeinträchtigende Krankheit und die Patienten muss man ernst
0: nehmen. Ich denke, das würde auch schon zur Verbesserung der Situation beitragen.
3: Mhm.
0: Ich muss ehrlich sagen, die Recherchen zu diesem Podcast haben mich immer wieder deprimiert. Das Schicksal der Betroffenen geht mir nach. Und es bleibt irgendwie eine grosse Hilflosigkeit euch geht es vielleicht beim Lose jetzt auch so. Darum möchte ich von den Betroffenen wissen, wie können wir als Gesellschaft ihnen helfen? Was können wir machen? Chantal Britt von Lankowitsch Schweiz sagt,
2: Fragen, ob, ob ich ihnen helfen kann. Also, kann man irgendwo herfahren, vielleicht jemanden mit dem Auto irgendwo herbringen? Es braucht ganz viele haben Probleme. Also, ich kann nicht mehr Auto fahren, wirklich. Ähm, die meisten haben ein Problem, ihr ihre Papier zu organisieren. Also für mich der Antrag, zu stellen für die IV, ich weiß nicht, wie viele Seiten, das ist zehn Seiten, zwölf Seiten, aber ich ein Papier zusammensuchen und überlegen, wann ist, bin ich wo im Ausland war, wie lange, von welchem Datum bis welchem, irgendwelche Formulare ausfüllen. Das ist so anstrengend. Das, ist, das überfordert mich dermaßen Und das ist das, was viele sagen. Also sie bräuchten eigentlich einen Case Manager. Also öpper der einfach ihnen sagt, also erstmal hast du jetzt da einen Termin gehabt. Dein Kind hat jetzt einen Geburtstag. Dein Kind heisst übrigens äh, Hans-Jakobli. Ähm, da noch, hast noch einen Termin, wo du musst, äh, irgendwie den IV etwas musst. Diese Sachen, das, das überfordert die Leute total. Also die, die kognitive kognitiven Probleme, das haben alle, bin ich überzeugt. Also, das und dass einfach das Sachen nicht wirklich gleich kann
0: im Hirn wirklich einfach nicht mehr ja, gleich also, funktionieren.
2: Ja, und das Multitask, also, dass man wirklich ein paar Sachen nebeneinander kann machen kann und dass man die, die, die kognitiv wirklich das erfasst, was man jetzt da gelesen hat oder auch nicht gelesen hat. Also, das überfordert mich total. Und ich bin Journalistin, ich so Headlines schicken, oder? also in Englisch. Ja? Ich ich mir vorstelle, ich müsste das jetzt machen, mir, Ich könnte das nicht. Das wär, ich wäre nicht mehr in der Lage, das zu machen. Und ich bin, ich bin kognitiv noch recht zu weg. Und körperlich bin ich auch noch recht zu wegen. Und denen, wo es nicht so gut geht, das sind so kleine Sachen. Und auch Brigitte Post zeigt ihre
0: Hilfe wenn Verständnis Verständnis für sie hat. In diesem Umfeld, die Leute, die mich kennen, die
4: unterstützen mich. Also für die ist es auch kein Problem, wenn ich mitten im Besuch aufs Sofa liege oder mich ausklinke. Das ist kein Thema. Ich glaube, die Menschen, die mich kennen, die haben einen Lernprozess gemacht oder? und jetzt kommt sie mehr in den Medien und dort erlebe ich sie jetzt oder? es ist kein Thema mehr Eine Präsenzbefreiung oder was auch immer oder am Anfang musst du immer schwätzen und ja, hast halt nicht so gewirkt wie wenn du krank wärst oder? ich glaube es hilft, wenn die Leute ähm, Problematik erkennen oder und dann ist eigentlich
0: also im, im privaten Umfeld schon viel gemacht, ja für die Leute mit Long-Covid da sein, helfen, wo es geht, zuhören, Verständnis haben, das nehme ich mit. Und auch, dass ich als Gesunde kann eine Stimme sein für die Kranken in unserer Gesellschaft Was nehmen wir mit?
1: Recherchiert.
0: Ein Podcast von RF Media Schweiz über gesellschaftliche Themen von A bis Z. Es ist ein Thema, das euch bewegt und wir könnt recherchieren
1: könnten. Schreibt uns via Kontaktformular auf
0: rfmedien.ch-podcast.